0: Die. HR2 Kultur Doppelkopf
1: Zu Gast in der Sendung heute ist einer der bekanntesten und beliebtesten Kinderbuchautoren Deutschlands, Paul Marr. Mein Name ist Thomas Plaul. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf in HR2 Kulturhammer. Danke. 2020 erschien Paul Mars Buch »Wie alles kam? – Roman meiner Kindheit« im S. Fischer Verlag. Darin erzählt der 1937 in Schweinfurt geborene Paul Mars nicht die Geschichte seiner Kindheit, sondern viele Geschichten aus seiner Kindheit. Herr Mahr, was hat Sie denn bewogen, Ihre eigene Kindheit zum Gegenstand eines Buches zu machen?
2: Das kann ich ganz genau erzählen. Ich hatte eine Herzgeschichte, habe eine neue Herzklappe bekommen, das ist jetzt schon drei Jahre her. War dann in einer Reha in Süddeutschland. Zufällig war mein Sohn Michael, der auch schreibt und einen Literaturagenten hat, in der Nähe. Der fragte, kann ich euch besuchen und meinen Agenten mitnehmen? Das war der Matthias Landwehr. Der kam dann, war ein sehr freundlicher Mensch, sagte Herr Ma, und damit meinte er nicht meinen Sohn, der ja auch Ma heißt, sondern mich, sagte Herr Ma, wenn ich Ihr Agent wäre, ich wüsste, was ich Ihnen raten würde. Sie sollten als nächstes mal nicht ein neues Samsbuch schreiben. Es ist allerhöchste Zeit, dass Sie mal ein Buch wieder für Erwachsene schreiben. Sie haben ja mal angefangen für Erwachsene mit einem Hörspiel, lese ich in Ihrer Biografie für den Süddeutschen Rundfunk. Und jetzt wäre es an der Zeit. Es gibt so viele Übersetzungen. Man kennt sie in Russland, in China, in allen Ländern und natürlich auch in Europa. Ich denke, die Menschen wollen gerne wissen, wer steckt dahinter? Wer ist das der diese witzigen Geschichten schreibt. Ist er vielleicht so ähnlich wie ein Clown, der auf der Bühne oder in der Manege sehr witzig und lustig ist? Ein Mensch, der also dann wie die meisten Clowns, erzählt man sich in Wirklichkeit, ganz melancholische Menschen sind? Wer sind Sie? Schreiben Sie doch mal. Und das hat mich so angeregt, dass ich noch in der Reha schon die ersten 30 Seiten
1: geschrieben habe. In der Reha zum Missfallen ihrer Ärzte, oder?
2: Nein, die haben das gar nicht mitgekriegt. Ich hatte irgendwelche Anwendungen
1: zweimal am Tag und dazwischen hatte ich viel freie Zeit. Gehen wir mal zurück zu einigen Lebensstationen und Ereignissen. Sie beginnen das Buch mit einem ganz sonderbaren Erlebnis. Schwebende Fische ist das Kapitel überschrieben. Und als die Fische zu schweben begannen, da waren Sie gerade mal vier Jahre alt. Ja, das
2: ist meine früheste Erinnerung. Und das ist so ein seltsames Ereignis, das sich wirklich bei mir eingeprägt hat und ich das noch genau vor Augen habe. Ich war... Bei meinen Großeltern auf dem Land, ich schlief im Schlafzimmer meiner Großeltern, die waren inzwischen schon längst unten und beim Kaffee trinken. Ich saß im Bett und plötzlich hatte ich sowas wie eine Vision. Ich sah das ganz real, plötzlich schwebten gelbe Fische durch das Schlafzimmer von links nach rechts. Es gab einen Schrank mit einem Spiegel, ich saß sogar im Spiegel und sie schwebten wieder zurück und hin und her. Ich bewunderte das und war gleichzeitig davon überzeugt, dass es ja nicht real sein kann und konnte aber wieder zurückschalten gewissermaßen, indem ich mir sagte, so jetzt bin ich wieder hier und dann sah ich wieder das Schlafzimmer und die Porzellanschüssel, in der man sich damals noch wusch, weil es noch kein Bad gab da auf dem Land in Obertieres. Und dann war ich wieder versucht, dann sagte ich, jetzt schalte ich im Kopf mal um, jetzt ließ ich wieder die Fische schwimmen. Irgendwann hatte ich das Gefühl, oh Gott, ich komme nicht zurück. Also später, wenn ich das Wort schon gekannt hätte, hätte ich gedacht, wenn ich jetzt nicht zurückkomme, ich werde wahnsinnig, ich werde immer zu Fische sehen. Mit letzter Kraft ist es mir gewissermaßen, mit letzter Geisteskraft, ist es mir gelungen, diese Fische auszublenden und wieder das Schlafzimmer zu sehen. Und ich dachte, oh, das werde ich nie mehr tun. Vielleicht komme ich dann nicht mehr zurück.
1: Sie ergeben mir ja eine mögliche Erklärung im Buch, was der Grund gewesen sein könnte.
2: Ja, ich habe natürlich darüber nachgedacht, was könnte der Grund gewesen sein, das war ja so eine ganz starke ja, eine Vision fast geradezu. Und dann habe ich später gelesen über das Mutterkorn. Das ist also ein Pilz gewissermaßen, der am Getreide hängen bleibt. Und meine Großeltern hatten ja Äcker und haben das Brot selber gebacken. Und dieser Pilz ruft so etwas hervor, was der Droge LSD gleicht. Vielleicht, dachte ich im Nachhinein, man muss sich ja irgendeine Erklärung zurechtlegen, vielleicht dachte ich habe ich dann also bei meiner Oma
1: irgendein Brot gegessen mit diesem LST-Pilz. Sie schließen das Kapitel mit einem sehr interessanten Satz. Nie mehr darf ich den Weg in diese andere Welt zulassen. Also das heißt, für Sie waren irgendwelche künstlichen Wege, sich in andere Zustände zu versetzen durch Substanzen, Drogen gar, ja, eigentlich mh. nie ein Thema gewesen.
2: Genau, ich habe nie dann Drogen genommen, weil das war so eine grundsätzliche Warnung an mich. Was kann da alles passieren? Vielleicht kommst du, wenn du Drogen nimmst, gar nicht mehr zurück in die Realität. Das ja, musste nicht sein.
1: Es ist ja auch ein Plädoyer für die Fantasie, denn andere Welten haben Sie ja mit Ihren hm. Büchern eröffnet. Das stimmt. In Ihrem Buch schreiben Sie auch vom frühen Tod Ihrer Mutter, die an den Spätfolgen Ihrer Geburt und eines ja, Arztfehlers gestorben war. Und es hätte beinahe dazu geführt, dass Sie, wie Sie schreiben, nicht nur mutterlos, sondern auch vaterlos aufgewachsen wären. Wieso denn auch vaterlos?
2: Ja, Mein Vater war ein sehr impulsiver Mensch, der auch sehr jähzornig sein konnte. Also das habe ich dann später als Kind am eigenen Leib erlebt. Und der war so empört über die falsche Diagnose des Arztes, der auch noch gesagt hat, damals in der Nazizeit, ach, die deutschen Frauen, die sind inzwischen so verzerrt. Früher hat eine deutsche Mutter gestillt, ohne dass sie geklagt hat. Und jetzt, wenn es ein bisschen wehtut beim Stillen, dann holt man gleich den Arzt. Und dann ist er gegangen und hat gesagt, sie sollen nicht so verzerrt sein, ohne sie zu untersuchen. Sie hatte aber eine Brustentzündung, an der sie dann gestorben ist. Und mein Vater, der also sehr impulsiv war, der hatte so eine Wut und so einen Zorn, dass er tatsächlich vorhatte, wie er mir später erzählt hat, den Arzt zu erschießen. Das ist Gott sei Dank nicht <lacht> gelungen. Nicht <lacht> leider.
1: Beim Tod Ihrer Mutter waren Sie sieben Wochen alt gewesen. Ihr ja. Vater hat erneut geheiratet und Sie hatten aber ein sehr liebevolles Verhältnis zu Ihrer Stiefmutter. Ja, Genau, Ganz anders, Sie haben es eben schon angedeutet, war Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater gewesen. Sie schreiben in Ihrem Buch, wie alles kam, dass Sie den Vater Ihrer frühen Kindheit als ausgeglichenen, unternehmungslustigen, fröhlichen Menschen in Erinnerung hätten, der dann aber zu einem Vater geworden sei, der Sie schlug, mit einem Gummischlauch auch, der Ihnen Angst machte, und das sei geschehen, als er, wie Sie das formulieren, verbittert als König ohne Land im dörflichen Exil ausharren musste. Was ja. ist damit gemeint? Was ist damit gemeint?
2: Also mein Vater hatte er eigentlich, bevor er zur Marine musste, schon ein Malergeschäft aufgebaut. Er hatte sich Maschinen angeschafft. Nun kam er nach langer Kriegsgefangenschaft zurück, war traumatisiert aus Gefangenschaft und Krieg und musste feststellen, dass ihm in der unmittelbaren Nachkriegszeit die Deutschen alles geklaut haben. Also man hat den Zaun aufgeschnitten, wo er seine Gerüststangen gelagert hatte. Die hat man wahrscheinlich verschürt in der damaligen Zeit, weil es nichts zu heizen gab. Die Leitern waren weg, selbst die Mörtelmaschine hat man geklaut. Und er war also gewissermaßen ein König ohne Land. Er durfte nicht oder er konnte nicht in unser Elternhaus in Schweinfurt in der Schützenstraße, weil da inzwischen eine Familie eingezogen war, deren Haus durch Bomben zerstört war. Und da meine Mutter damals mit mir und meiner Oma zurückgegangen ist aufs Land, stand das Haus tatsächlich eine Zeit lang leer. Und dann hat man natürlich gesagt, ja, also es gibt so viele Bombenopfer oder Familien, deren Häuser zerstört ist, Da kann ja kein Haus leer stehen und hat man eine andere Familie einfach einquartiert. Die hätte sich dann in der Nachkriegszeit eigentlich darum bemühen müssen, eine neue Wohnung zu finden, eine andere. Das haben sie aber gerne unterlassen. Und blieben und blieben und blieben. Und er musste also bei seinen Schwiegereltern auf dem Land ausharren, bis er es endlich erreicht hat, dass er wieder sein Haus benutzen durfte und sein Geschäft aufbauen konnte.
1: Herr König Odoland, ja. jetzt verwenden Sie in Ihrem Buch die Wendung, dass Ihr Vater einen langen Schatten auf Sie geworfen hätte. Wie sah denn dieser Schatten konkret aus?
2: Naja, ich musste lernen als Jugendlicher, da mein Vater, wie gesagt, sehr aufbrausend war und wenn er frustriert von einer Baustelle zurückkam, weil irgendetwas nicht geklappt hat, dann wusste ich genau ein unvorsichtiges Wort oder irgendeine eine Geste oder eine Bewegung, und ich bekomme eine Ohrfeige. Also habe ich gelernt, möglichst unauffällig in der Ecke zu sein. Ich habe es mal genannt, am besten mit der Tapete zu verschmelzen, damit man mich nicht sieht, damit sein Zorn sich nicht auf mich lenkt. Leider hat es dann oft meine Mutter abgekriegt, dass er sie angeschrien hat wegen einer Kleinigkeit und sie geweint hat, was bei mir großes Mitleid
1: ausgelöst hat. Und wie und ja, wann ist es Ihnen denn gelungen, in Ihrer Selbstwahrnehmung aus diesem Schatten herauszutreten?
2: Naja, schon ein bisschen nach dem Abitur. Einen Tag nach dem Abitur habe ich das Elternhaus verlassen, bin nach München, habe versucht, dort an der Kunstakademie die Prüfung zu bestehen, habe aber gleichzeitig auch in Stuttgart, weil ich nicht genau wusste, wer mich nimmt, an der dortigen Kunstakademie, Prüfungen bestanden. In Stuttgart hat man mir noch eine Stunde später nach der Prüfung, nach den Aufgaben gesagt, ich bin angenommen. In München hieß es: Schauen Sie mal in acht oder zehn Tagen am schwarzen Brett nach. Da stehen dann diejenigen, die aufgenommen sind. Da stand aber leider mein Name nicht drauf. Deswegen bin ich reumütig, habe ich in Stuttgart angerufen, sagte, ähm, behauptet, ich sei äh, erkältet gewesen, deswegen hätte ich da nicht antreten können. Und äh, sagte, ob das immer noch gilt, meine Aufnahmeprüfung. Ja, natürlich, wenn Sie gleich kommen. Und deswegen habe ich dann in Stuttgart an der Kunstakademie studiert.
1: Und das heißt, der geografische Wechsel, der hat Sie sozusagen dann auch nach so. Ihrem Vater emanzipiert, in Anführungszeichen. Genau. Ja. In einem Interview haben Sie einmal davon gesprochen, dass Kinderbuchautorinnen und Autoren entweder eine sonnige oder extreme Kindheit gehabt hätten und dass Sie sich zu der zweiten Gruppe zählen würden. So gesehen hat die Erfahrung Ihres Vaters als Schreckensmann, wie Sie ihn im Buch einmal bezeichnen, den späteren Kinderbuchautoren Paul Mahr hervorgebracht oder zumindest mit hervorgebracht. Wie würden Sie denn heute diesen Zusammenhang beschreiben zwischen Ihrer Kindheit und Ihrem Wirken als Kinderbuchautor?
2: Dieses Extrem, was ich beschrieben habe, da habe ich sogar eher an Janosch gedacht, mit seiner extrem schwierigen Kindheit, der sogar, wie er mir erzählt hat, mit Ketten geschlagen worden ist. Bei mir war es ja nur noch ein Stück Gartenschlauch. war etwas elastischer. Ja. Und ich würde das nicht mehr so überdeutlich sagen, dass ich mich zu dieser Janosch-ähnlichen Kindheit bekannt habe. Aber ich denke, man schreibt als Kinderbuchautor entweder, wie Astrid Lindgren, die ja dann als Sekretärin in Stockholm mit unehelichem Kind es wirklich nicht einfach hatte. Sie beschreibt die Kindheit, die sie hatte und fühlt sich zurück oder in diese Idylle, die sie damals erlebt hat als Kind. Oder aber, wie bei Janosch oder wie bei mir, man erschreibt sich diese ideale, schöne
1: Kindheit, die man so nicht genau gehabt hat. Sie hören den Doppelkopf in H2-Kultur. Heute zu Gast Paul Mahr, der zu den bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Kinderbuchautoren zählt und darüber hinaus auch viele Theaterstücke für Kinder und noch vieles andere verfasst hat, auch Bücher illustriert hat. Ihr Wahlkammer ist sehr umfangreich und auch vielfältig. Ich glaube, es sind mittlerweile einiges über 50 Titel, die da zusammenkommen. Gibt es Paul-Mahr-Bücher eigentlich auch schon als E-Books? Ja, ich frage deshalb, weil Sie ganz sicher als Taschenbücher existieren, als Paperbacks. Und das führt uns direkt zu Ihrem ja. ersten Musikwunsch ja. einmal. Paperback-Writer von den Beatles, als dieser Song erschienen ist 1966. Da waren Sie knapp 30 Jahre alt. Das ist ja so das richtige Alter, um Beatles-Fan zu sein. So, waren Sie das auch? War
2: ich auch, ja, genau.
0: Paperback.
1: Die Beatles mit Paperback Writer, gewünscht von Paul Mahr, heute zusammen am Doppelkopftisch in h2-Kultur mit Thomas Plaul. Nun haben wir schon über einige der Geschichten gesprochen, die unser heutiger Gast in seinem Buch, Wie alles kam, aus seiner Kindheit erzählt. Das Buch trägt den Untertitel Roman meiner Kindheit. Hat Ihnen, Herr Mahr, diese Gattungsbezeichnung Roman einfach mehr erzählerische Freiheiten gelassen? Ja,
2: genossen? ja. Wenn ich gesagt hätte, Autobiografie, dann hätte ich wahrscheinlich mit meiner Geburt beginnen müssen und dann kontinuierlich bis zum 85. Lebensjahr erzählen sollen. Ich sagte im Vorwort zu diesem Buch, Erinnerung, das ist kein Fluss, der gespeist wird durch viele Nebenflüsse, durch viele Erinnerungen, es sich immer mehr ausbreitet zu einem breiten Erinnerungsstrom, sondern es sind gewissermaßen Erinnerungspfützen, so wie nach einem Regen einzelne Pfützen zu sehen sind. Wenn man schreibt und versucht, sich in die Kindheit oder in die Jugend zu erinnern, dann fällt einem eine Geschichte ein, die spielt meinetwegen, als ich 14 war, dann ein entscheidendes Erlebnis mit sechs, mit meinem Freund Ludwig genannt, Lud und Ähnliches. Und ich habe auch gar nicht versucht, dass kontinuierlich zu ordnen, das habe ich dann meinem Lektor überlassen. Ich habe das geschrieben, was mir eingefallen ist. Und es war so, manchmal ist mir sogar nachts um drei etwas eingefallen. Ich war eingeladen nach Esslingen. Da wurde ein neues Kindertheaterstück von mir aufgeführt, morgens um zehn. Und da ich nicht von Bamberg nach Esslingen, bis um zehn fahren wollte, also nicht so früh aufstehen wollte, war ich am Vorabend angereist, war in einem kleinen Hotel in Esslingen. Ich schlief ein und nachts um drei war ich plötzlich hellwach und mir fielen mindestens drei oder vier Episoden ein aus meiner Kindheit, die plötzlich da waren, an die ich vorher noch gar nicht gedacht hatte, etwa an die Freundschaft meines Großvaters, Opa Schorsch, mit einem Lokomotivführer aus Haßfurt, der immer, die Gastwirtschaft war nur durch eine Straße und eine Hecke von den Eisenbahnschienen getrennt. Und immer, wenn also die Lok vorbeifuhr, der Zug vorbeifuhr und mein Großvater vor dem Haus stand, dann zog wohl der Lokomotivführer irgendeinen Hebel oder eine Schnur und es gab zwei Pfiffe so und das fiel mir ein. Und jetzt war ich nachts in diesem Hotel. Ich hatte natürlich nichts zu schreiben, ja. Und dann habe ich mir einfach erlaubt, von dem Hotelprospekt die letzten zwei Seiten, die gelocht waren, herauszunehmen aus dem Hotelprospekt. Sie waren auf Englisch. Ich dachte, in dieses kleine Esslingen kommen sowieso nicht so viele Engländer oder Amerikaner und habe die ganze Rückseite vollgeschrieben, ja. Dummerweise kam irgendwann, jetzt als das Buch herausgekommen war, ein Journalist von der Süddeutschen Zeitung. Und ich habe ihm diese Episode erzählt, um zu zeigen, wie die einzelnen Einflüsse zusammengeflossen sind, bis dieses Buch entstand. Und er sagte, stimmt das? Ich sagte, ja, ich kann Ihnen die Seiten sogar noch zeigen. Ja, die hatte ich in der Schublade, weil ich meine handschriftlichen Entwürfe aufgehoben habe. Ich dachte, vielleicht interessiert es später mal einen Literaturwissenschaftler. Denn wenn man mit Computer schreibt, sind ja alle Verbesserungen, alle Änderungen weg, also habe ich diese handschriftliche, die beiden Seiten aufgehoben und dummerweise, wie gesagt, habe ich es ihm gezeigt, er hat es auch noch fotografiert und es stand dann in der Süddeutschen Zeitung Magazin und da stand oben drüber noch Hotel am Schellstor. Und ich dachte, oh Gott, hoffentlich liest diese Hotelierfrau nicht die Süddeutsche Zeitung und kennt das Magazin. Aber ich habe im vorauseilenden Gehorsam habe ich dann geschrieben, dass ich mich entschuldigt habe, dass ich Ihnen damals zwei Seiten entwendet habe und ich gebe Ihnen 20 Euro. Dann können Sie sich diese zwei Seiten wieder neu anschaffen und ich entschuldige mich. Und wenn es ein bisschen mehr Geld ist, als diese zwei Seiten kosten, dann ist es einfach ein Geschenk. Und haben die reagiert? Nein. Gab es
1: das Hotel noch? Ich weiß es nicht, ja, ich denke schon, ja. ja die müssten ja, ja eigentlich stolz sein, dass ja. aus ihren Hotelflyer etwas ganz Kreatives <lacht> geworden ist. Herr Ma. Wenn man sich jetzt schreibend mit seiner eigenen Lebensgeschichte beschäftigt, dann ist das ja eine besondere Form der Selbstbegegnung. Es sind ja jetzt nicht nur Erinnerungen, die sozusagen im Kopf stattfinden, sondern da kommen ja auch viele sinnliche Eindrücke wieder ins Bewusstsein zurück. Und das ist ja auch recht emotional. Wie war das denn für Sie gewesen, als der nun über 80-Jährige mhm. Paul Mar dem heranwachsenden Paul wieder begegnet ist?
2: Ja, es war zum Teil wirklich sehr emotional und es sind Erinnerungen aufgestiegen, die ich verdrängt hatte wohl und die auch etwas bedrückend waren. Auch so dieses Verhältnis mit meinem Vater und unser ungelöstes Problem und der Gedanke, gut, als Kind hatte ich Grund, mit ihm böse zu sein, aber inzwischen bin ich doch ein erwachsener Mensch warum habe ich es nicht geschafft, als er noch lebte, irgendwann das Ganze mal anzusprechen und zu sagen, weißt du, ich war immer ein bisschen zurückhaltend und wir hatten nie diese ganz große Nähe gefunden, weil ich dir immer noch nachgetragen habe, wie brutal du mich verprügelt hast als Kind. Und dann hätte er wahrscheinlich gesagt, na ja, das haben doch damals alle Väter gemacht. Und dann hätte ich gesagt, also so denke ich weiter, ich muss nicht erzählen, was ich alles gedacht habe. Aber das habe ich unterlassen und das hat mich sehr berührt und ich habe das sehr bereut.
1: Sie erzählen in Ihrem Buch auch von einem Herrn Wenner, einem Angestellten in dem Unternehmen Ihres Vaters. Und dieser Herr Wenner war, wie Sie schreiben, schüchtern, still, fast kontaktgestört. Für Sie und Ihr Leben spielt dieser reale Herr Wenner allerdings eine große Rolle. Sie schreiben ja auch gleich aus zwei Gründen.
2: Ja, Dazu kann ich erzählen, ich hatte im letzten Jahr trotz Corona eine Lesung in der Nähe von Schweinfurt in Gochsheim. Und da kam ein Mann, so etwa 50-jährig, auf mich zu und hat mir meinen Erstling, der tätowierte Hund, vorgelegt und sagte, schauen Sie, da haben Sie damals äh, 1968 schon unterschrieben und einen kleinen Hund gemalt. Und da sagte ich, wie kommen Sie an dieses Buch Sagt er, ja, das haben Sie meinem Vater geschenkt, Herrn Wenner. Das ist unglaublich, Und, ja. und dann sagte ich, wissen Sie, dass Ihr Vater doch das Vorbild war für den Herrn Taschenbier? Nee, das muss ich gleich meiner Frau erzählen. Ja, es war tatsächlich so. Ich habe ihn als Kind gesehen. Hat ein Verhältnis zu Kindern im Gegensatz zu Erwachsenen. Er hätte es nie gewagt, von sich aus einen Erwachsenen anzusprechen. Aber er war es, der mich beiseite genommen hat und gesagt hat, du, Paul, ich habe deine letzten Bilder gesehen, die du gemalt hast, und deine Holzschnitte. Du darfst nicht das Geschäft deines Vaters übernehmen, das soll dein Bruder machen, der sowieso handwerklich besser begabt als du. Du musst unbedingt auf die Kunstakademie. Ich habe seinen Rat befolgt und war dann Kunststudent.
1: Es ist praktisch Herrn Wenner auch mit zu verdanken, dass Sie dann auf die Kunstakademie gegangen sind. Ein bisschen sind. schon. Ja. Ein bisschen schon. Und ja. er hat sie inspiriert. Alle die, die das Sams kennen, und da sind wir jetzt nun, Herr Taschenbier, das ist sozusagen die Inspiration gewesen für ja. diese Figur. Herr ja. Taschenbier, das Sams ist einer der bekanntesten Figuren in der deutschen Kinderbuchwelt. Im ersten Sams-Band 1973, eine Woche voller sams kommt ihre Figur, eben Herr Taschenbier, an einem Samstag zu diesem sonderbaren Sams, diesem kleinen frechen Wesen mit rotem Strubbelkopf und blauen Wunschpunkten im Gesicht, das Würstchen und chaotische Zustände liebt, gerne in Reimen spricht und für allerlei Trubel im Leben des schüchternen Herrn Taschenbier sorgt. Der will das Sams zuerst loswerden, was ihm aber nicht gelingt. Das Sams kommt zu ihm zurück und ist nun schon elf Bücher lang in ja. seinem Leben. Ja, und irgendwie, Herr Ma, kommt das Sams auch immer wieder zu Ihnen zurück. Mittlerweile sind es ja elf Bände. Dann ja. habe ich mal gelesen, dass Sie gar nicht so gerne über das Sams sprechen würden. Liegt es das daran, dass man den äußerst vielfältigen Kinderbuch und Buch sowie Drehbuch und Theaterautor und Illustrator und Zeichner Paul Ma zu sehr auf diese Figur reduziert?
2: Ja, auf der einen Seite kann ich mich natürlich nicht beschweren. Denn der Erfolg der Samsbücher auch in es ist glaube ich, in mindestens 20 oder 30 Sprachen übersetzt, Der hat mir ein Leben beschert, wo ich mir keine Sorge machen muss, um meine Lebensumstände um die Miete oder und so weiter. Das ist das eine. Dafür danke ich dem Sams. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht merke immer wieder, wo ich auch immer hinkomme. Hier kommt der Sams-Autor zu Lesungen in Buchhandlungen. Und dann erlaube ich mir oft zu sagen, stimmt, ich bin der Sams-Autor. Aber ich habe auch noch 60 andere Bücher geschrieben. Und es gibt auch welche, die mag ich mindestens genauso gern. Etwa Lippels Traum. Das ist im Moment mein Lieblingsbuch. Das lese ich besonders gerne vor.
1: Also das erlaube ich mir dann schon zu sagen. Na, Das sollte man auch. Aber jetzt haben Sie ja sogar... Das zeigt, dass das Sams Sie nicht loslässt. Sie haben ja sogar einen Mini-Sams erfunden im ja. letzten Buch. Was ist das für eine
2: Figur? Das ist eine ganz liebenswerte Figur. Das ist gewissermaßen ein Baby-Sams, hat immer einen Daumen im Mund, nimmt den ab und zu raus und sagt, ich hätte da mal eine Frage. Das ist immer so seine Standart, Eröffnung eines Gesprächs. Und das habe ich so lieb gewonnen, dass das neue Sams-Buch, das ich gerade schreibe, den Titel hat, das Mini-Sams ist weg.
1: Es wird da die Hauptperson sein. Das Sams, ist das eine Figur, Herr Mahr, die Sie selbst gerne gelesen hätten als Kind? Ich denke schon. Ja. Man schreibt sicher die Bücher, die man als Kind gerne gelesen hätte. Was mich zu der Frage führt, was waren denn Ihre Lieblingsbücher gewesen, als Sie Kind und Jugendlicher waren?
2: Hm, das ist schwierig zu beantworten, denn äh, mein Vater war ein fleißiger Handwerksmeister wenn er mich mit einem Buch, was selten vorkam, im Sessel oder auf dem Stuhl sitzen sah, dann nahm er mir das Buch weg und sagte, schau mal, hier ist eine weiße Wand. Wenn ich die jetzt streiche, brauche ich eine halbe Stunde und dann ist sie noch weißer und schöner. Und dann kann ich sagen, hier, das habe ich geschaffen. Du sitzt jetzt eine halbe Stunde im Sessel und liest und wenn ich dich frage, was hast du geschaffen, nichts Du hast die Zeit verschwendet. Geh mal in den Hof, hier ist der Besen, geh mal das Laub weg.
1: Sie haben ja selbst mittlerweile drei erwachsene Kinder. Haben Sie Ihren Kindern früher Ihre Geschichten, wenn sie noch im Entstehen waren zum Beispiel, vorgelesen oder vorgestellt?
2: Nicht vorgelesen, aber manchmal erzählt. Wobei mein Sohn Michael vielleicht auch, weil er der Älteste war, am aufmerksamsten zugehört hat und die besten Vorschläge gemacht hat. Er schreibt ja auch, auch meine jüngste Tochter Anne schreibt. Ich glaube nicht, dass das die Gene sind oder Vererbung, sondern wenn man erlebt, dass am Frühstückstisch schon gesprochen wird über Literatur und man Literaturschreiben als Handwerk begreift, wenn ich dem Michael sage oder meinen Kindern, schau mal, ich überlege gerade, soll ich diese Geschichte in der Ich- und in der Er-Form, so habe ich es Ihnen gesagt, erschreiben. Also etwa, Hans wachte auf und ging auf die Straße und dort traf er seinen Freund Ludwig. Oder ich wachte auf, ging auf die Straße und traf dort meinen Freund Ludwig. Was findet ihr besser? Na, natürlich die Ich-Form. Ich sagte er, ja, das sagt er jetzt. Aber ich will auch erzählen, was gleichzeitig, während er seinen Freund Ludwig trifft, sich im Nachbarhaus getan wird, wo schon ein anderes Kind auf Rache sind, weil dieser Ich-Erzähler ihm irgendetwas angetan hat, unwissentlich. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich in der Ich-Form erzähle. Dann kann ich ja nicht plötzlich aus der Ich-Form, ja, das stimmt, vielleicht, dann überlegt man, vielleicht könnte der Ich-Erzähler erzählen, und gestern traf ich dann den anderen und gewissermaßen das, was schon geschehen ist, was ich erzählen wollte, dem ich erzähle, in den Mund lege. Also so hat man darüber diskutiert. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass er später mal auch Autor geworden
1: ist. Und auch Literaturkritiker und Literatur, ja. genau, das passt ja, also diese sozusagen literarischen Gespräche ja. am Frühstückstisch. Ihre Frau Nele, die Sie ja schon zu Gymnasialzeiten kennengelernt haben, ist eine Psychologin und selbst als Jugendbuchautorin hervorgetreten Gemeinsam haben Sie Kinderbücher übersetzt, aber haben Sie mit Ihrer Frau auch an Ihren eigenen Büchern zusammengearbeitet, zum Beispiel, indem Sie mit ihr die Bücher unter psychologischen Gesichtspunkten diskutiert haben?
2: Nein, eigentlich nicht nicht Also wenn ich schreibe, dann bin ich wie eine Mimose, ich darf nicht angesprochen werden. Wenn einer nach 20 Seiten das Manuskript liest und sagt, finde ich sehr gut, aber da hinten ist es ein bisschen langweilig auf der 15., 16. Seite, dann führt das bestimmt dazu, dass ich erstmal drei Tage Schreibhemmungen habe. Also ich muss erst mein Manuskript abgeschlossen haben, Ende darunter geschrieben haben, dann kann ich es weitergeben und kann auf ein Echo warten. Und habe auch meinem Sohn Michael gesagt, er darf ganz streng und nicht unter dem Vater-Sohn-Gesichtspunkt urteilen. Er soll einen Rotstift nehmen und alles, was ihm nicht gefällt, an der Seite anstreichen. Das war bei meiner Frau nicht so sehr der Fall.
1: Nun hat Nele Mahr 1989 den Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten, mit dem ja heute, muss man sagen, Bilderbuch-Klassiker. Papa wohnt jetzt in der Heinrichstraße. Da geht es um Eltern, die sich scheiden lassen und was das für ein Kind bedeutet. Und dieses Buch haben Sie zu einem Theaterstück umgeschrieben. Und mit diesem Theaterstück hat auch Ihr zweiter Musikwunsch zu tun. Genau.
2: Dazu muss ich sagen, dass das Bilderbuch eigentlich auch ich geschrieben habe. Also wenn... Es gibt, so ein, es gibt ja so ein Computerprogramm, wo man zum Beispiel, wenn man nicht weiß, ist ein äh, Drama von Shakespeare oder von Johnson, dann kann man das eingeben und das sieht dann so bestimmte Wort- und Satzkonstruktionen, die typisch sind für einen Autor. Also wenn man das machen würde, bei Papa wohnt jetzt in der Heinrichstraße, dann würde man sagen, typisch mal. Aber meine Frau hat mich beraten, sagte, es muss drin sein, dass man dem Kind sagt, du bist nicht schuld, wenn sich die Eltern streiten. Dass gesagt wird, die Eltern sollen das Kind nicht, wie soll ich sagen, gegeneinander ausspielen. Es darf sein Papa und seine Mama gleichermaßen besuchen. Also sie hat mir ganz viele Tipps gegeben, was unbedingt in diesem Buch sein muss. Und das habe ich dann auch verwirklicht und in schriftliche Form gebracht, ja. Und deswegen war es mir auch leicht daraus, ein Theaterstück zu machen. Die Hauptperson war dann, weil wir eine etwas, nenn ich kleinwüchsige, aber nicht sehr große Schauspielerin hatten, die das Kind spielt, war das nicht wie im Buch ein Bernd, sondern ich habe das einfach zu einer Lisa gemacht. Und als Begleitmittel, die zu diesem Theaterstück, Papa wohnt jetzt in der Heinrichstraße, habe ich der Lisa zuliebe immer im Hintergrund spielen lassen in den Umbaupausen, sad Lisa, also arme Lisa.
0: Tell me what's making you sad, Lee. Open your door, don't hide in the dark. You're lost in the dark, you can trust me. Cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. like windows trickling rain upon her pain getting deeper though my love wants to relieve her she walks alone from wall to wall lost in a hall she can't hear me so I know she likes to be near me Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa
1: Kat Stevens mit Sert Lisa aus dem Album Tea for the Tillerman aus dem Jahr 1970. Gewünscht hat sich die traurige Lisa Paul Marr heute zu Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur am Tisch zusammen mit Thomas Blaul. Und das ganze Gespräch mit Paul Marr können Sie ab sofort als Podcast auf der Webseite von hr2 Kultur finden und auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen ARD-Angebot für Podcasts. In Ihrem autobiografischen Buch wie alles kam, erzählen Sie einmal so schön, da waren Sie noch ein kleines Kind, von den Geheimnissen der Erwachsenen, zu denen natürlich auch die Zeit gehört Die ja. Uhr zu Hause sei Ihnen immer ein Rätsel gewesen, schreiben Sie, weil Sie die Zeiger auf der Uhr nie in Bewegung gesehen hätten. Der kleine Paul beobachtet die Uhr dann sehr genau und entdeckt, dass die Zeiger sich doch bewegen und die Zeit tatsächlich vergeht. Das Geheimnis der Zeit. Herr Ma, nun sind Sie im Dezember 2022 85 Jahre alt geworden, es ist seit dieser Urgeschichte, also viel Zeit vergangen, staunen Sie aber immer noch darüber, dass sie überhaupt oder zumindest so schnell vergeht? Durchaus, ja. Und ich habe das Gefühl, im Alter vergeht
2: die Zeit noch schneller, als wenn man 30 oder 40 ist.
1: Man möchte sie gerne festhalten. Das passt, denn in Ihrem neuen Buch im Herbst 2022 erschienen, Ein Hund mit Flügeln, Erfundenes und Erlebtes, gibt es ein Gedicht mit dir überschrieben, das eigentlich ein Liebesgedicht, aber auch ein Zeitvergehensgedicht war. Ja, das geht so. Die
2: Zukunft kommt schon morgen früh, kann man ihn nicht verschieben. Ich wäre so gern, und zwar mit dir, im Heute hier geblieben.
1: Ja, das ist ein schönes Gedicht und ich glaube, das geht ja auch vielen Menschen so, nicht dieses ja. Zeitverlaufen, das ja. man immer rasanter eigentlich wahrnimmt. Herr Ma, da kommt mir natürlich auch der Gedanke, Sie lassen das Sams ja immer so wunderbar reimen. Also diese Lust am Reim, die haben Sie natürlich auch. Die habe ich stark,
2: ja. Da sehe ich mich ein bisschen als Nachfolger des fränkischen Autors Friedrich Rückert, der sagte, er verflucht manchmal seinen Reimzwang. Er hat keinen Tag erlebt, in dem er nicht mindestens fünf Gedichte gemacht hat.
1: Das war bei Ihnen nicht so, oder doch? Nein, so viel nicht, nein. Und Sie reimen jetzt auch nicht die Einkaufsliste, wenn Sie einkaufen gehen. Das nicht, das aber, weit nicht.
2: aber heute Morgen bin ich auch aufgestanden, habe gleich einen Bleistift genommen und ein Kurzgedicht gemacht von einer
1: Spitzmaus. Das ist ja auch total interessant, denn Sie, man hat so das Gefühl, verfügen ja über so eine sprühende Fantasie und so eine immense Erzähllust. Das Geschichtenerzählen ist Ihnen wichtig. Das spürt man ja jetzt auch in diesem neuen Buch, Ein Hund mit Flügeln. Das ist also ein richtiges Füllhorn an Geschichten. Herr Ma, das Geschichtenerzählen ist ja nicht nur Ihnen wichtig, sondern ist für uns Menschen essentiell. Wieso eigentlich? Was macht das mit uns?
2: Das erhält uns wahrscheinlich... Die Vergangenheit, also in der vorschriftlichen Zeit konnte man ja nur etwas erfahren von dem, was früher war, in dem meistens ein Schamane oder wer auch immer den Menschen erzählt hat, oft in gereimter Form. Und deswegen denke ich, dass das Reimen tief in uns drin liegt, in gereimter Form die Geschichte des Stammes, des Volkes, die Ereignisse weil er dann, wenn er zum Beispiel etwas vergisst, die Zuhörer sagen können, halt, da war ein Fehler, es hat sich nicht gereimt. Ja. Und das ist so tief in uns drin und das befeuert mich immer noch. Also ich kann kaum einen Tag erleben oder ich werde kaum einen Tag erleben, in dem mir nicht irgendein Reim einfällt.
1: Jetzt leben wir ja in einer Zeit, in der Bücher, die... Kinder und Jugendliche zur Hand nehmen und die schon ein paar Jahrzehnte und mehr auf dem Buchrücken haben, dass diese Bücher nicht mehr 100 die Bücher sind, die ihre Autorinnen und Autoren verfasst haben. Gemeint ist das sehr kontrovers diskutierte Thema der Eingriffe in und Veränderungen an Kinder- und Jugendbüchern, weil deren Inhalte und Sprache heute als anstößig als nicht political correct gesehen werden. Astrid Lindgrens, Pippi Langstrumpf, Karl Mays Winnetou, die Bücher von Roald Dahl. es gibt ja viele Beispiele mehr. Wenn Sie sich vorstellen, Herr Ma, dass man eines Tages dem frechen Sams das lose Mundwerk ein wenig umschreibt, was würden Sie davon halten? Ich würde das
2: nicht erlauben.
1: Dann sage
2: ich, dann müssen die Leser auf das Sams verzichten.
1: Also generell sind diese Eingriffe eigentlich nicht zulässig oder gibt's es gibt es da Möglichkeiten?
2: Ja, nein, es gibt Unterschiede. Es gibt Variationen, Abstufungen. Also man muss nicht unbedingt das N-Wort, den N-König bei Astrid Lindgren schreiben und kann einfach daraus einen Südsee-König machen. Und dann ist es genauso verständlich, dass da irgendein Oberhaupt in irgendeinem anderen Land da regiert. Meine Nichte ist in Kanada an der Universität, sie ist Professorin für Anthropologie und hatte den Auftrag, in einem Indianerreservat die medizinische Versorgung zu untersuchen, lebte dort ein Jahr, hat sich in den Häuptling, in den Chief verliebt und ist jetzt mit ihm verheiratet und hat also quasi einen Indianersohn. Er hat mich vor kurzem in Bamberg besucht. Er ist ein hochgewachsener Mann, so wie man sich Winnetou vorstellt, mit dunklen Haaren und einer Adlernase. Und er sagt, er versteht überhaupt nicht, dass Menschen etwas gegen das Wort Indianer haben. Er empfindet sie als Indianer, als Red Indian, so wird er genannt. und. Er kann das einfach nicht verstehen. Ich denke, man könnte das lassen, ein Sternchen machen und unten als Anmerkung machen. Das ist ein Ausdruck, den hat man in den 60er Jahren gerne gemacht. Aber inzwischen sind die Angehörigen dieses Volkes nicht mehr damit einverstanden, dass sie Indianer genannt werden, sie würden gerne eine andere Bezeichnung haben und damit hat sich das, aber man darf es lassen.
1: Ja, dann hat man auch den historischen Ort, an dem das Buch entstanden ist, genau. sozusagen mitbedacht.
2: Ja, ja, wenn man Goethe oder verschiedene Philosophen nachliest, da gibt es so viele Bezeichnungen, die man natürlich nicht ändert, man hat ja... Das Gefühl, ja, das ist Literatur, das ist Geschichte, das darf man auf keinen Fall ändern. Bei unseren Büchern sagt man, naja, ist Kinderliteratur, das kann man umschreiben. Und da wehren wir uns dagegen. Wir meine ich, weil Christine Nöstlinger mal einen sehr guten Artikel darüber geschrieben hat und sagte, entweder man empfindet Kinderliteratur als Literatur und dann muss man das anerkennen, was die Autoren sich dabei gedacht oder geschrieben haben. Oder man sagt, das ist ja eigentlich nur ein pädagogisches Lehrwerk, dass die Kinder was lernen sollen oder was auch immer. Dann kann man das auch bleiben lassen.
1: Springen wir zum Schluss von der Welt der Bücher in die der Fotografie. Sie waren auch mal als Fotograf tätig gewesen und haben für ECM fotografiert. Das Musiklabel aus München, das 1969 von Manfred Eicher, Manfred Schäffner und Karl Egger gegründet worden ist. ECM steht für Edition of Contemporary Music. Wie sind Sie denn zu dieser Tätigkeit gekommen?
2: Eigentlich durch eine Studentenkollegin, eine Freundin, Barbara Wojisch, die seit 20 Jahren schon die Plattenumschläge gestaltet. Durch sie kam ich dann mit den ganzen Jazzmusikern in Kontakt. Die waren dann meistens von Manfred Eicher eingeladen in das Tonstudio Bauer in der Nähe von Stuttgart. Und in den Pausen kamen sie dann immer zu mir. Wir haben zusammen in unserer Wohnung gesessen, Kaffee getrunken und so habe ich also Jan Garberg, Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Steve Swallow, Massini, das fällt mir immer mehr ein. Die habe ich alle damals sehr bekannten äh, Musiker kennengelernt. Die waren bei mir zu Gast und ich habe die auch fotografiert, weil ich ein begeisterter Fotograf war.
1: Den einen, nämlich Jan Gabarek, den hören wir nun zusammen mit seinen Mitmusikern Rainer Pruninghaus, Ebert Weber und Manu Che. The Creek heißt das Stück. Es stammt aus dem 1995 erschienenen Album Visible World. Und damit geht der Doppelkopf in H2-Kultur heute zu Ende. Vielen Dank an meinen Gast Paul Ma. Danke. Es, es verabschiedet <lacht> sich Thomas Blaul.
2: Deswegen noch dazu eine Anmerkung zu The Creek. Ich finde dass diese Melodie, obwohl es unter dem Label Jazz läuft, etwas Volksliedhaftes hat, zumindest am Anfang. Und ich denke, es könnte auch Menschen begeistern oder sie könnten es gut finden, wenn sie sonst mit Jazz nicht viel am Hut haben. Also so eine Art Einstieg auch in die Jazzwelt. Ein Einstieg in die Jazzwelt, könnte das sein.